0: L'invité de RCJ Midi retrace les parcours pendant la Seconde Guerre mondiale de personnalités qui auront marqué la vie culturelle de la deuxième partie du XXe siècle. Bruno Aliwa et notre invité
1: Laurence Goldman.
0: Bonjour Bruno Aliwa.
1: Bonjour Laurence. Merci
0: d'être avec nous sur RCJ. Vous publiez aux éditions bûcher chastel ce livre à la fois original et passionnant. Leur seconde guerre mondiale dans lequel vous revisitez l'histoire de la guerre 39-45 en France à travers la vie et le parcours de plusieurs dizaines de personnalités. Alors on y croise des politiques, des intellectuels, des artistes, des acteurs avec cette question où était-il et que faisait-il pendant la guerre Bruno Aliwa, comment vous est venue l'idée d'aborder ce pan de notre histoire nationale par ce
1: biais ben — le, le point de départ, c'est une histoire familiale. C'est-à-dire que je me suis aperçu que toutes les personnes qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale ont toujours le même leitmotiv pour, pour les Juifs polonais ou les Juifs qui étaient à Paris. C'était « Où étais-tu le 16 juillet 1942 Pour ceux qui étaient en Algérie, est-ce que tu as fait partie de ceux qui ont été exclus de l'école en octobre 1941 Et puis où étais-tu le jour de la libération ?» Et donc en fait, en recevant ou en lisant certains livres, je me suis aperçu que les biographies de certains personnages racontent leur enfance, leur adolescence pendant la guerre. Et puis, il y a un événement qui correspond à la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, euh, vous avez... Et c'est vrai que quand on parle de l'étoile jaune, tout le monde parle du port de l'étoile jaune. Mais j'ai trouvé que c'était extraordinaire et beaucoup plus intéressant de raconter le jour où Jean Ferrat, qui s'appelle Tannenbaum, dont le père est juif, voit son père arriver avec des étoiles jaunes en train de coudre son étoile jaune sur son blouson. Et là, le petit Jean Ferrat, qui a à peine 14 ans, dit « Ce jour-là, je trouvais que c'était pas normal ». Et ça va être pour Jean Ferrat le début, en fait, de son engagement politique pour pour Gainsbourg, le jour où il, a, il arbore l'étoile jaune, c'est un point de départ marquant dans sa vie. Et plus tard, quand il va faire une chanson, « Yellow Star », c'est un peu pour rappeler cette étoile jaune. Et donc, mon idée, c'était finalement... Alors, j'ai commencé avec deux, trois personnages, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant, c'est que tous ces personnages juifs, qui ont eu des, extra des vies extraordinaires, ont été marqués par un petit épisode. Alors, au début, je m'étais dit, je vais faire quelque chose qui restent très euh, les enfants cachés, juifs célèbres. C'était ça, mon objectif. C'est-à-dire qu'en fait, c'était formidable. J'en avais marre d'entendre les gens parler de, de ce problème, de, de la difficulté, du psychotraumatisme. Moi, je me disais, mince, ces enfants qui ont vécu des moments horribles, des moments très durs, qui ont perdu leurs parents, qui ont vécu traqués, parce qu'on n'insiste pas assez... Imaginez-vous un enfant de 5 ans à qui on doit lui dire « tu ne t'appelleras plus ton nom, ton prénom, tu dois changer de nom, tu dois pas dire comment s'appellent tes parents, tu ne dois pas dire que tu as été circoncis ». Ce gosse-là va vivre pendant presque 2 ans, 3 ans dans la peur, dans l'angoisse, dans l'angoisse de l'arrestation. 1945, ça aurait dû en faire des enfants complètement introvertis, complètement traumatisés. Au lieu de ça, ça va faire des enfants qui vont avoir des vies fantastiques.
0: Alors, on, on va y venir plus précisément, Bruno Alouia, euh, euh, à travers tous ces exemples hein, que, que vous nous, nous proposez dans ce livre. Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur cette approche, la petite histoire dans la grande histoire, finalement. Hein. C'est ce qu'on appelle la micro-histoire. Cette histoire à taille humaine, finalement, vous qui êtes médecin et historien, est-ce que ce n'est pas votre regard à vous qui soignez des hommes et des femmes au quotidien et qui avaient une connaissance intime parfois de leur vie
1: Oui. En fait, vous lisez... Une biographie d'un pers personnage. Je prends un exemple parfait. Daniel Echter. Tout le monde connaît Daniel Echter, l'ancien président du PSG, le fantastique couturier, le, le, le génie des affaires. À l'âge de 4 ans, sa mère lui dit « Tu ne t'appelleras plus Daniel Echter, tu t'appelleras Daniel Caudron. Je ne m'appelle pas Marie Echter, je m'appelle Marie Caudron. » Quand on lit la biographie de Daniel Echter, il dit « Aujourd'hui... » Quand je ouvre un magasin et que je vois mon nom Daniel Echter, c'est une revanche sur tout ce que j'ai subi. Et je crois que ça, c'est une ligne dans sa biographie, mais ça, ça m'a marqué. Et donc, mon idée, c'était de. Le parcours d'une personne, qu'elle soit juive ou non juive, a été extrêmement marqué par la guerre. Et. Je pourrais en raconter bah, des non-juifs, on peut en parler. Alors il y a des
0: juifs, il y a des non-juifs. Alors au hasard, euh, François Mitterrand, Serge Klarsfeldt, Jean Gabin, Aragon, Simone Veil, Léon Zitrone, Yves Montand, Lumi Marceau, Françoise Giroux, Juliette Gréco, Victor Lano, Sacha Distal, Charles Aznavour. Hein, il y en a plusieurs dizaines, euh, je le disais. Ce sont des récits souvent euh, méconnus. Euh, ces personnalités, elles en ont peu ou pas parlé finalement de leur vécu euh, quand, pendant la guerre, pour quelle raison, selon vous, est-ce qu'il fallait vivre et revivre avant tout euh, dans les années 45-50 Ce n'est pas typiquement juif hein, comme euh, comportement. Je crois que
1: je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, mais ce que je sais, c'est que soit un événement, bon, pour ces gens-là, c'est un événement qu'ils ont placé dans leur tête, mais au lieu d'en vivre comme un traumatisme, ça les a aidés dans la réussite. C'est-à-dire que vous prenez, je sais pas moi, Victor Lanoux, euh, Pierre Barou, qui sont des enfants juifs cachés. L'un, euh, Barou va être euh, en Vendée, Victor lanoux va être dans la Creuse. Victor lanoux Victor Nataf, petit juif de la région parisienne... Je ne qui... savais pas
0: d'ailleurs qu'il ouais. était d'origine juive, Victor Lanoue, et, euh,
1: et va, Il va être baigné dans un milieu campagnard et finalement, il va en fait garder de cette expérience un souvenir extraordinaire de la campagne. Par exemple, Pierre Barou, ça va être à bicyclette. Il va, ça va lui donner une inspiration pour tout ce qu'il va écrire, tout ce qu'il va faire. Et vous avez comme ça des gens, enfin, le mime Marceau, étudiant en art décoratif, pas du tout mime. Il participe à la Résistance avec Gérard Loinger, et il doit faire passer des enfants juifs en, en, en Suisse. Vous connaissez les enfants juifs. C'est pas non plus une tarte. Faire passer et dire à des enfants juifs de se taire, c'est pas facile. Et là, il va utiliser un artifice. Il va leur dire Je suis un mime. On va faire un jeu de mime. Il voit qu'il captive les enfants. Il va continuer à, à, à améliorer ce personnage et ça va donner le personnage de Bip, le fameux mime Marceau. Et vous avez comme ça des histoires un peu trigano. Trigano, un enfant de Montreuil. Petit, euh, enfin, qui ne s'était pas destiné à créer le club méditerranéen, mais il vit en Creuse, il découvre les joies de la nature, il découvre en fait la vie en communauté, le, la nature pendant la guerre. Au retour de la guerre, il a une envie folle de réussir. Il a une envie folle de, 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 de faire partager aux autres cette joie de la nature. Ça va donner le Club Méditerranée. Et vous avez des tas de gens qui auraient pu... Enfin, on peut démultiplier. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire. Et puis après, c'est les vocations politiques, les vocations même euh, théâtrales, cinématographiques. Charles Denner. Charles Denner, petit juif polonais, né en 1926 en Pologne, qui arrive en France en 1930, à l'âge de 4 ans. Il est tailleur. Il participe à la résistance dans le Vercors. On lui donne le livre « Le Misanthrope ». Il lit « Le Misanthrope ». Il trouve que c'est extraordinaire, « Le Misanthrope » de Molière. Il apprend des tirades par cœur. Il est blessé au cours d'un engagement, Charles Denner. Et il dit « Si je m'en sors, je deviendrai acteur ». 1946, il rentre au Théâtre Siddiche. 1947, il fait connaissance avec Jean Villard et c'est la carrière de, Jean Vill... de, de, de Charles Denner qu'on connaît tous. Euh,
0: Est-ce que pour euh, ces personnalités que vous, allez, que vous avez choisies, vous allez nous dire hein, sur quels critères vous avez décidé de parler de, de, de tel ou tel Est-ce que pour ces personnalités qui ont toutes, pour la plupart, formidablement réussi à leur vie professionnelle, en tout cas, on peut parler de résilience
1: Alors, il y a à la fois la résilience, c'est-à-dire que vous avez des personnages qui ont eu des trajets tragiques. Par exemple, euh, Sami Frey. Les parents sont déportés. Les deux, ils se retrouvent orphelins, ballotés, traqués. Sami Frey, qui parle que yiddish ou très peu le français, est obligé de se taire. Ce qui donnera, en fait, d'après Claude Lanzmann, le, la raison pour laquelle il a un timbre de voix un petit peu grave. Mmh. Sami Frey, qui va devenir, dans les années 60, le grand acteur, le séducteur, bah, il, il ne s'exprimera jamais sur cette période. Mais... On peut dire que pour beaucoup de gens, d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu, ça va leur donner un fantastique appétit de vivre. Un appétit de vivre et de tout entreprendre. Mais un personnage non juif qui s'appelle, euh, qu'on connaît tous, c'est Jacques Chabandelmas. Jacques Chabandelmas, le lendemain, quand on lit sa biographie, il dit Le lendemain de la libération de Paris, je me balade dans au bord de la Seine et je pense à lui à chaque fois que je me balade au bord de la Seine. Il dit pour la première fois depuis quatre ans, je ne regarde pas à gauche et à droite si je suis suivi par la Gestapo. Pour la première fois, je respire l'air de Paris sans avoir peur. Et j'ai donc, ce jour-là, il dit j'ai décidé que les années qu a, qui allaient me rester à vivre, je les vivrai et je les vivrai très, très bien. Et je crois que cet état d'esprit, c'est pour beaucoup de juifs polonais, pour beaucoup de juifs qui ont vécu, et non, non polonais, bien sûr, roumains ou juifs d'Afrique du Nord qui vivaient en France. C'est une façon de se, de, de, se, de, de, de se rattraper sur le temps perdu. Parce que finalement, on parle beaucoup de la, la condition des Juifs, mais je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de raconter le jour où une personne est confrontée à une rafle, le jour où une personne apprend que ses parents meurent, que raconter euh, le jour où, quand vous lisez, quand vous voyez l'attitude la, la, de. de, de euh, de de, de monseigneur Lustiger le jour où il apprend que ses parents ne sont pas revenus de déportation mais c'est très poignant parce que c'est vraiment le il ressent une souffrance dans son livre que qui est rarement exprimé qui est qu'on comprend mieux, vous voyez. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est à travers les petits personnages, de la, on comprend bien les choses. C'est-à-dire que quand on parle du Lutetia, de l'arrivée des déportés... Ouais,
0: justement, je voulais vous, vous parler de Michel Rocard. Hein, il fait parmi des, personnali parmi des personnalités euh, 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 dont, dont, dont vous racontez l'histoire. Il a été jeune scout euh, au Lutetia euh, à l'arrivée des, des déportés euh, des camps euh, voilà. de la mort.
1: Alors, en fait, les Juifs qui... Ça a fondé survive. son
0: engagement politique, euh, selon
1: vous ouais. Alors, en fait, vous avez des scouts qui sont mobilisés pour aider les déportés à descendre des bus et à, à rentrer au Lutetia pour s'occuper d'eux, parce qu'il y a une foule de, de déportés qui, qui arrivent ce jour-là. Et puis, il faut leur réapprendre, leur donner des tickets de métro, et on mobilise des scouts. Parmi ces scouts, il y a Pierre Belmar, Poirot Delpêche, le futur académicien, et puis Michel Rocard. Et Michel Rocard, il est Boy Scout. « Castor, je crois qu'il s'appelle Castor, je ne sais pas comment, enfin Castor hurlant ». Et là, il dit « Ce jour-là, j'ai compris les dangers du fascisme, les dangers du nazisme en voyant ses déportés ». Et c'est ce moment-là qui a été le point marquant de ma conscience politique. Et je crois que ça, c'est intéressant parce que pour beaucoup de Juifs aussi, c'est quand on voit Sacha Distel... Le grand Sacha Distel, il dit, ou même, il dit, voilà, moi, je savais pas que j'étais juif. Nathalie Sarotte dit, je ne savais pas que j'étais juif. C'est-à-dire que pour beaucoup de ces juifs qui sont pendant la guerre, ils, ils découvrent, en fait, une identité. Alors certains vont la refouler après la guerre, d'autres vont l'affirmer, d'autres vont attendre un temps. Et ça aussi, c'est assez intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un cataclysme... ben sur le moment, vous ne vous en apercevez pas toujours de l'importance du cataclysme. Et, et, et moi, je le dis souvent. J'entendais souvent ma grand-mère me parler des pogroms avant la guerre, enfin dans, dans les années 10, plutôt que la période de la guerre. Et probablement, peut-être qu'aujourd'hui, et tout à l'heure, on en a parlé avec les, les, les extraordinaires reportages de, de Laurence Goldman sur le procès qui viennent se dérouler, de l'hyper-cachère... Aujourd'hui, si vous posez des questions à des enfants, ben, interrogez-les. Tous les enfants juifs qui nous écoutent se souviennent de, du vendredi où il y a eu l'hypercachère. Quelles seront les réactions Quelles ont été les conséquences Et en fait, c'est ça en fait le point de départ. C'est de se dire qu'un événement, il est court, mais il a des conséquences majeures. Et pour ce qui est de la guerre, ben, quand j'entends que l'hypercachère, ça a duré quatre heures... Quand j'entends que le, le Bataclan, ça a duré six heures. La Seconde Guerre mondiale, pour les enfants juifs, ça a duré plusieurs années. Des jours et des jours et des jours et des jours. Sans 2067
0: comprendre. jours, hein, vous, 2067 hein, vous le rappelez
1: 2067 dans votre jours. livre. Hein. Et l'attente, tous ces enfants juifs après la guerre, ils vont attendre que leur père ou leur mère revienne. Oh, et ça va durer encore. Donc quand vous avez le petit Marcel Gottlieb, bah, il, le dit, il le dit, cet événement, ça va être l'événement marquant de ma vie. Mais à aucun moment il va le dire, à quel moment il va s'exprimer.
0: Une dernière petite question, très rapidement, Bruno euh, Aliwa. même si ça, 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 ça laisserait, on aurait besoin de beaucoup de temps pour y répondre, mais tout de même, je, je vous la pose. Quelle leçon peut-on tirer de ces expériences de vie dans la France d'aujourd'hui Toute proportion gardier, bien évidemment. Nous Moi, traversons une crise vais... sans précédent en France, hein, sanitaire, économique, sociale. On peut rebondir à chaque fois, reconstruire en repartant oui. zéro.
1: Je vais vous dire, je crois que ça, ça correspond un peu à ce que je pense. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont un fantastique appétit de vivre, une fantastique force de résilience. Et je crois que je suis admiratif. Je suis admiratif pour tous ces gens qui auraient dû, qui auraient pu être des, des malfrats, qui auraient pu être des tueurs, qui auraient pu tomber dans la délinquance et qui, grâce aux institutions communautaires, sont devenus des gens bien. C'est-à-dire sont devenus des gens qui ont réussi. Qui ont eu et surtout qui ont voulu que leurs enfants réussissent. Et je crois qu'il y a la première génération, mais que nous, deuxième génération, ou même ceux, troisième génération, on est véritablement les, les successeurs de tous ces gens qui ont eu ces traumatismes. C'est-à-dire que probablement Laurence Goldman, moi ou toutes les personnes qui sommes autour de la table, on ne serait pas comme ça si nos parents n'avaient pas vécu ce qu'ils ont vécu. Et comme je le dis toujours, de savoir que des gens n'ont pas pu faire des études ça m'a poussé à moi à faire des études. C'est-à-dire qu'il y avait des choses un petit peu. À ton âge, je n'ai pas, pas pu faire des études. Donc, toi, tu as la chance de faire des études. Donc, fais-les. Et voilà. Et je crois qu'on doit garder ça.
0: Formidable livre donc, de Bruno Allouya, leur seconde guerre mondiale, c'est une édition Bûcher-Chastel à recommander et à lire, bien évidemment. Merci, Merci beaucoup.